0: La guerra, un espejo distorsionado de nuestra propia naturaleza, donde nuestros miedos y nuestras inseguridades se reflejan en toda su crueldad y desesperación. La guerra nos obliga a enfrentarnos a nosotros mismos, a descubrir los rincones más oscuros de nuestro ser y a luchar contra nuestros demonios internos. Y cuando estos salen a la luz, poco queda de nuestra humanidad. Entonces nos aterramos a lo único que puede nuestra débil mente y como un pez picamos en el cebo de la divinidad. Intentamos buscar alguna señal que nos diga que lo que estamos haciendo tiene un fin, un propósito y que al final el sufrimiento no habrá sido en vano. ¿Qué pasaría si la luz nos diera la espalda? A lo alto de una colina, cerca de la orilla del Ebro, la ermita de San Bartolomé corona una batalla sin precedentes que azota las mentes ya cansadas de los soldados. Pero ya no hay luz en ella, y como un faro abandonado envía a los pobres que buscan salvación a la deriva de sus almas. En un ambiente silencioso y tranquilo me encontraba yo, mientras meditando en las páginas de mi libro de oraciones mi mente divagó hacia un territorio más contemplativo y espiritual, alejado de lo mundano y físico en el que sentí que era parte de un todo, de la hierba que se inclinaba acariciando el suelo de las hojas de los árboles hechizadas por el resplandor de la luna, y de las estrellas que salpicaban el oscuro océano de la eternidad. La hoguera, que durante un largo rato me había calentado, se había extinguido por completo. solo algunos restos de madera se resistían, y de sus grietas calcinadas aún brotaban trazos resplandecientes. Cuando me levanté, percibí el peso de mi cuerpo como una carga opresiva sobre mis rodillas, aún más abrumador que en el día anterior. Con cada paso que daba, mi mente se cuestionaba con creciente inquietud si algún ser humano había sido verdaderamente destinado a soportar semejante labor. El sonido de mis pasos, crujiendo entre las ramas y las hojas secas, se sumó al coro de dudas y lamentos que frigían mi existencia. ¿Acaso había sido condenado a una vida de tormento sin fin? O era quizás la única forma posible de recibir mi alma. El silencio sepulcral que me rodeaba sólo exacerbaba mi desconcierto, haciéndome sentir aún más solo y desesperado. Una vez hube dejado atrás el espeso bosque, me detuve y alcé mis ojos hacia el horizonte. La niebla se cernía sobre el campo de batalla como un manto lúgubre, una cortina de vapor que parecía envolverlo todo en un aura de tristeza y desolación. El hedor la muerte y destrucción era tan espeso que se podía sentir en cada bocanada de aire. ¡Oh, Dios mío! Aún puedo sentir como la tierra parecía llorar las lágrimas de los que habían perdido la vida allí. Como si sus almas perdidas flotaran en la atmósfera misma, clamando por la paz y la redención. La tristeza de la guerra se reflejaba en cada rincón de aquel lugar y parecía abrazar al mundo con sus garras mortales, arrebatando la esperanza y la felicidad de aquellos que alguna vez habían soñado con un futuro mejor. Cuando me volví, observé cómo los cadáveres se amontonaban en montículos grotescos y desordenados. Esa imagen me parecía más espantosa con los primeros rayos de luz iluminando los rostros quemados, heridos y desencajados de los muertos, pues por la noche, a pesar del fuerte hedor, parecían sacos de arena. Cogí la pala que dejé clavada en el suelo el día anterior y empecé a cavar la siguiente fosa sintiendo la tierra fría y húmeda bajo mis manos. Cada golpe resonaba en mi cabeza como una campana funeraria y cada puñado de tierra que levantaba era una carga más que añadir a mi alma ya cansada. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero sabía que en la guerra no se le estaba a uno permitido llorar. De repente, algo perturbó mi melancólico pesar, pues dentro de la tierra advertí la forma de una mano sucia y embarrada de un cadáver. No pude más que extrañarme, pues la tierra era virgen y no había indicios de que nadie, y aún menos yo, hubiese enterrado a alguien allí. Las otras dos fosas, carentes de hierba en la superficie, marcaban la línea de tumbas que había estado cavando las últimas dos semanas. Lleno de un sentimiento de curiosidad, dejé mi pala a un lado y empecé a escarbar con las manos alrededor de ella hasta dejar al descubierto gran parte del brazo. Fue entonces cuando advertí el cuerpo estaba depositado en posición vertical eso no hizo más que aumentar mi asombro ante el descubrimiento y sin pensármelo dos veces empecé a tirar de él y cuando pude apreciar la forma de lo que parecía el rostro del cadáver aparté la tierra hasta dejarlo al descubierto es en esa parte de la historia donde apenas soy capaz de describir la aberrante escena que presencié pues la cabeza del hombre estaba despellejada abstente de cabello y su mandíbula desencajada y entonces supe que ese hombre había muerto de miedo y en cuanto fijé la mirada en sus ojos abiertos lo no pude ver oh Dios mío ¿Qué es lo que vi? En ellos, un espejismo de horrores provenientes de lo más profundo de la tierra y de la mente humana se aferraban a mí, mostrándome un horror innombrable sacado de la más obscena de las pesadillas. En las profundidades de aquel abismo reinaba la oscuridad y la putrefacción. Era una tierra de sufrimiento y tormento. Y pude ver como los condenados eran sometidos a la ira y el sadismo de las criaturas que habitaban allí. Criaturas que se movían entre las llamas y el humo en formas retorcidas y deformes. Algunas, de parecido humano, se arrastraban a cuatro patas con garras afinadas como cuchillos. Algunas vagaban sin rumbo, y otras escarbaban túneles en todas direcciones, y todo esto acompañado de gritos y lamentos que salían de sus bocas, creando un ambiente de caleidoscópica tenebrosidad y perversidad. Pero no solo fueron esas criaturas las que me causaron el mayor de los temores, sino los seres aún más antiguos y oscuros que fechaban escondidos en los más lóbregos y remotos rincones de esa caverna de inmensidad insondable caos infinito. Seres cuyos nombres han sido ocultados a todo hombre bendecido con la cordura para evitar que se volviera loco. Ahora entendía la expresión que ese cadáver reflejaba en su rostro mortecino y entonces, sin apenas tener tiempo de recuperarme de aquel espanto, el cuerpo empezó a hundirse más y más, y yo me hundí con él lentamente hasta que cayó al vacío, dejando un agujero donde la tierra se colaba desmenuzándose a su alrededor. Fue entonces, cuando pude ver con mis propios ojos el horror que me brindó aquel pobre desgraciado. Pude ver las grotescas criaturas arrastrándose y escalando las paredes de aquella caverna llena de lava ardiente y ríos de azufre recorriendo las llanuras, emitiendo un fuerte olor a podredumbre y muerte. Recobré el sentido cuando uno de los seres clavó la mirada en mí, emitiendo un espeluznante grito que pareció alertar a las otras criaturas, las cuales se sumaron a él en ese terrorífico cántico infernal. Me agarré de la tierra que ahora se desafía entre mis manos y escalé tan rápido como pude, a pesar de la parálisis momentánea que me causó ser testigo de esa terrible escena. En cuanto llegué al exterior de ese cráter, advertí que el ambiente estaba mucho más cargado. Podía sentir el calor de las llamas en mis piernas, y cuando levanté la vista hacia el campo de batalla, apenas pude ver nada. Pues los bombarderos habían oscurecido el cielo tras las explosiones, y el sol no era más que una mancha roja y lejana en el horizonte debía salir de allí fue entonces cuando mi mirada se clavó en la ermita de San Bartolomé situada a lo alto del promontorio erguéndose solitaria en el campo de batalla el sonido de las explosiones y los fusiles resonaba hueco en la distancia cuando llegué allí como un eco macabro de la muerte que había dejado atrás la ermita era antigua, afirmé, por sus piedras musgosas y parte del tejado estaba hundido. Junto a él, pude ver la campana que reposaba pesada encima de maderas carcomidas por el paso del tiempo. En cuanto me acerqué, las puertas se abrieron pesadas de par en par chirriando en mi cabeza... Un frío húmedo se apoderó de mi alma cuando entré, y a pesar de estar medio derruida, pude apreciar como algunos de los frescos y bajorrelieves aún se conservaban asombrosamente bien. Al fondo de la sala, un altar oscuro y desolado se postraba ante mí, y me acerqué a este como si una fuerza inexplicable me arrastrara hacia él. Entonces, una vez delante... Me percaté de la ausencia de la estatua del santo. Las puertas de la ermita se cerraron de golpe, haciendo estallar los pocos cristales que aún quedaban enteros, y cuando me giré, con el corazón en la boca, un hombre imponente se alzaba un par de metros ante mí. Llevaba una túnica verde, un manto carmesí y cruzaba su pecho hasta el suelo. En su mano izquierda empuñaba un cuchillo, pero lo que más me horrorizó fue su cuerpo, en gran parte carente de piel y sangrando, y cuando vi la corona dorada alrededor de su cabeza me di cuenta, era San Bartolomé, avanzando lentamente hacia mí, gritando mientras se arrancaba la piel de sus brazos y la arrojaba al suelo, soltando palabras ininteligibles. Entonces, incapaz de soportar ni un ápice más de aquel horror, me desplomé. Ardua es la tarea de recordar el tiempo que estuve tendido en el suelo de aquella ermita. Solo recuerdo que, en un momento, la oscuridad se desvaneció y me encontré en una especie de letargo que solo un difunto podría llegar a experimentar donde la realidad se retorcía y se descomponía a mi alrededor. De pronto, el tañido sordo de una campana alcanzó mis oídos y decidí salir afuera. Me encontraba en medio de una noche sin luna que envolvía todo en una oscuridad fría y asfixiante, y mientras observaba ese ambiente onírico, las trincheras a lo lejos me recordaron a las cicatrices de un cuerpo mutilado y herido, y la niebla que les envolvía como una mortaja, pareciendo querer ocultar el dolor y el sufrimiento infringidos en ese lugar. La campana seguía tañendo, pero a lo alto de la ermita no había presencia alguna de ella, y cuando mi mirada se posó sobre la llanura que se extendía hacia las trincheras, descubrí los cuerpos sin vida de los soldados, hundiéndose y entregándose así en ofrenda al mundo subterráneo. Desperté con la cabeza apoyada en mi fusil junto a la hoguera que parecía estar apagándose. Las bombas y los fusiles seguían retumbando a la lejanía. Uno de los soldados recogió mi gorra del suelo. Se me había caído mientras dormía. Seguidamente se pusieron todos en marcha colina abajo en dirección a la línea de trincheras. Y yo les seguí arrastrando mi fusil con el cuerpo pesado sobre mis piernas. Oh Dios mío, ¿cuánto más va a durar esta guerra? ¿Cuántas bombas y cadáveres harán falta para que el suelo se derrumbe bajo nuestros pies? y reina el mal eternamente en un mundo de penumbra. Mientras tanto, la imagen del infierno que vi en la fosa de aquel sueño me perseguirá hasta el fin de mis días, horrorizándome con el recuerdo de la muerte y la destrucción. No sé el tiempo que voy a resistir pues mi espíritu ahora está quebrado y mi alma atormentada por el terror.